0: um momento intenso de, de mobilização missionária, meu irmão, pô... aí ó, enfermeira aqui, é médico. né, vamos no posto de saúde isso, vamos lá, vai na benção, meu irmão, leva lá em cima, daqui a pouco a gente tá subindo lá, né, ele tá num ambiente assim, diferente, aí ele, né, fica... entrou na escola essa semana e me chama até quando você tá dormindo, né. Irmãos, mas no mês de agosto teve é, um grande muita gente saindo do Afeganistão e principalmente como a, os, os profissionais, as pessoas com melhor contatos, os médicos, a classe média, eles saíram mais rápido. Né? E o Afeganistão muito afetado. E a Maria tem orado, Deus tocou no coração dela e ela tem orado todos os dias pelo Afeganistão. Uh, desde no finalzinho de 2019, já éramos afetados pela pandemia na Índia, ela orava, Senhor, eu oro para que o Senhor bate nos dedinhos do coronavírus, né, e joga ele no fogo, né, e aí o Senhor tem ouvido a oração da Sônia, né, da Maria, né, uh, e por falar em Afeganistão, irmãos, a Índia, eu compartilhei um pouquinho ontem com o pastor Scioli no, no café da tarde, a Índia, com toda a sua com seus desafios, no meio de toda aquela né, confusão, a Índia recebe tantas pessoas. Né? Do Afeganistão, os paquistaneses são discriminados na Índia, mas temos muitos paquistaneses. Né? E tibetanos, nepaleses, butaneses, gente do Mianmar, a Bangladesh, muito pessoal do Bangladesh, porque Bangla, Bangladesh o pessoal de Bengala Oriental é o mesmo povo. Né? E também de Tamil Nadu, da, lá do... Sri Lanka e das Maldivas. Né? Então, muitas pessoas daqueles países estão ali na Índia. E a Índia é o país hoje com o segundo maior número de refugiados do Afeganistão. Né? A Índia ainda mantém um bom relacionamento com o Afeganistão. Quando houve aqueles ataques, o governo da Índia, ele né, abriu as fronteiras para o pessoal do Afeganistão descer. Né? Meu irmão, pode levar ele para fora e vai me atrapalhar aqui assim. Vai com o tio Justo. Lá em cima na salinha tem um elevador ali. Né? Eu vou desconcentrar. Pode? <risos> Ele está assim por causa do, do, do trauma lá da escola. Isso, vai, ok. Ah, apenas no mês de setembro, irmãos, 10 mil novos testamentos foram distribuídos para o povo, os refugiados afegão, ali em Nova Delhi. Não sei se está na internet aqui, né? mas a gente, a gente tem uma certa precaução quanto isso, porque são vigiados mesmo estando na diáspora. Né? E ainda ontem recebemos um desafio, né? uma mobilização a nível de igrejas ali no sul da Ásia de levantarmos né, 50 mil dólares de, para uma, é, socorrer com alimento essas famílias muitos refugiados afegão irmãos, nós temos um seminário desses irmãos afegão pastores lá na Índia muitos obreiros foram treinados ali na Índia, né, porque lá na Afeganistão está muita pressão, mas na Índia tem uma igreja muito estruturada no sul né, e uma das fotos que chegou para nós foi o seguinte uh, depois eu posso compartilhar com os irmãos aquela dinâmica de uma pessoa presa e um pedaço de pão e uma chave, né? E enquanto os irmãos estavam distribuindo, alguém lá mandou aquela foto, olha, né? Obrigado pelo pão, né? Mas nós queremos uma chave para sair né? dessa situação. Então vamos clamar pelo Afeganistão, né? que Deus traga bênção sobre aquele país ali e socorra aquele povo. Irmãos, nós temos filho, temos o, o, o Titus né? é, aprendendo a andar agora com quase um aninho. Vamos ter um outro filho no mês de abril. E nós sentimos compaixão do que é uma, uma mãe em trabalho de parto, chegar no hospital e não ter remédio, não ter médico, não ter pessoas para atender. As mulheres estão tendo filhos com parteiras, né, na moda, no estilo antigo, nas regiões do interior do Afeganistão. Então, é tempo de clamarmos. Irmãos, vivendo a compaixão, é uma das... É a, é uma, faz parte do, nosso, do, do valor da nossa fé da, é? está na nossa essência do cristianismo ter a compaixão e o Senhor, ele trabalhou muito com paixão na sua caminhada ah, eu gosto muito, vamos primeiro compartilhar Mateus 9,35 e depois um pouquinho lá em, ah, no capítulo 14 é, uma característica no ministério de Jesus era as multidões, né? onde o senhor estava, só para iniciarmos a nossa conversa aqui sobre essa manhã, nessa mobilização missionária, a igreja de Jesus é a igreja do caminho, uma das canções que nós cantamos aqui, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, né? as suas maravilhas, no salmo 138 o salmista disse, na presença dos poderosos, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, então a igreja não é a igreja do cantinho, né? É a igreja do caminho, a igreja que. Né? E Mateus capítulo 4, versículo, 30, versículo 23. Né? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e calamidades e enfermidades entre o povo. Né? E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes. Eu gosto muito disso, todas as, todas as aldeias. Né? trouxeram todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, né? E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguia. O senhor fez curas em massa, né? E aí a partir do capítulo 5, o sermão da montanha, né, a ensinamento, discipulado, no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus, vivendo com paixão, ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é uma bênção, à medida que vivemos com paixão, nós também estamos semeando há ah, uma bênção e recompensa da parte do Senhor quando nós praticamos a misericórdia, né? Quando somos misericordiosos, quando compadecemos, quando o apóstolo Paulo fala, né? Nas considerar o próximo superior a nós. Então, quando nós queremos promover as pessoas, isso é o caráter de Jesus, né? No nosso dia a dia. Eu quero trabalhar esse dois textos sobre compaixão. Eu estou um pouco apressado por causa do tempo e quero mostrar fotos. Eu disse que tem notícia boa acontecendo na Índia, né? E novamente, né? Em Mateus 4:23 fala e percorria Jesus, né? Ele foi um, ele teve um cuidado muito especial com todas as classes, né? nas cidades, nos interiores nas aldeias, Lucas capítulo 8 fala, e aconteceu depois disso, quando sai da casa de Simão e andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia essa turma que andou com Jesus nesses três anos, eles caminharam eles levantaram um verdadeiro gráfico da terra, né, antes uh, do povo iniciar as expulsões de tomar a terra ou de tomar posse da terra prometida Moisés enviou os espias, um representante de cada tribo, ele disse, vão e levantem um gráfico da terra, né e o Senhor me faz lembrar que naquela caminhada, nesses três anos que os discípulos andaram com Jesus, os apóstolos, eles tiveram um verdadeiro é, gráfico, um apanhado perfeito né, do que era aquela região. Todo mundo sabe do que acontece aqui e ali, mas é diferente quando se envolve, quando está presente, quando se toca, quando se ouve, né? Mateus 9,35, minha irmã, eu acho que já está aí na tela, né? E percorria Jesus novamente todas as cidades e povoados ensinando novamente né o senhor curava mas ele tinha um tempo né a ensinamento quando o senhor disse olha toda a autoridade foi me dada no céu e na terra né e portanto fazer discípulo de todas as nações e aí uma ênfase no ensino ensinando os a guardar né então o senhor ele curou mas ele tinha ali né é o uma missão principal também de ensinar, porque o que as pessoas vão levar o conhecimento, os princípios que elas vão carregar para ter uma vida vitoriosa. Né? O salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração. A cura é uma coisa, mas se aquele povo não tivesse esses ensinamentos, eles perderiam né, a, essa vida vitoriosa. E percorria todas as cidades e povoado ensinando na sinagoga, onde né, os seletos, os judeus reuniam, né, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões compadeceu-se delas. Por quê? Estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Irmãos, quando ele fala isso, o quadro que o judeu, quem vive naquela região já visitou, sabe, né? Hoje tem toda essa tecnologia, mas naquele tempo não. Uma ovelha sem pastor, ela não. Morte na certa, né? Por causa da seca, da pouca alimentação e a própria água também sendo regada, né? Uma água, né? Então o povo estava aflito e exausto, como ovelha que não tem pastor. Um exemplo, assim para o povo entender claramente, sem dúvida. E no versículo 37, então dirigiu aos seus discípulos: olha -se todo esse povo, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai, pois, ao senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, como o Sona disse, a gente, né, o mundo fechou por um tempo, as coisas começam né, a normalizar e muitas pessoas viajando. Europa, Estados Unidos. Tá, né, mas nós temos visto ainda poucos lançamentos, né, viagens missionárias. Nós precisamos carregar isso no, com o nosso coração. A igreja de Jesus é a igreja do caminho. Rogai, pois, ao Senhor, para que mande trabalhadores para a sua seara. Antes de passar para uma outra parte, ainda caminhando... Todo mundo lembra da viúva de Naim? A Bíblia fala que o Senhor estava novamente com a multidão caminhando. E quando eles estavam entrando naquela cidade, estava saindo ali o enterro. Né, o filho da viúva de Naim. A Bíblia fala que o Senhor movido de íntima compaixão. Irmãos, é, quando nós somos indiferentes, significa e isso mostra que nós estamos um pouco frio na nossa caminhada. Porque o nosso Deus é um Deus compassivo, um Deus misericordioso. O Senhor moveu de íntima compaixão. Em Mateus, no capítulo 14, depois de algo dramático, algo triste, aconteceu, né? foi a decapitação de João Batista. E quando aquela notícia chega, Jesus, o que, é que ele fez? A gente não tem tempo, Eu acredito que os irmãos são ricos na palavra. João, capítulo 14, né? os discípulos falaram, mataram João Batista, decapitaram. Né? E a Bíblia fala o seguinte, o capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali para um lugar deserto. Quando a notícia triste abate sobre a gente, o que a gente faz? A gente quer ficar no cantinho, sair, quer ir para o sítio, quer fazer uma coisa. E o Senhor saiu. Porém, as multidões, sabendo, sabendo as multidões, vieram das cidades por terra. Ele pegou o barco para atravessar, para ficar sós. O Ruzer Onchelli disse que é cerca de oito quilômetros que aquelas a multidão, o povo, acompanhou. E a Bíblia fala, desembarcando Lucas, ele vai falar isso mais claramente, né? descendo barco ele acudia as multidões né? Mateus ele foi bem mais né? compactou aqui o assunto ele disse desembarcando viu Jesus uma grande multidão compadeceu-se dela e curou os seus enfermos algo extremamente triste aconteceu naquele dia naquela, naquele tempo até a captação de João Batista naquela noite anterior O Senhor ao saber da notícia ele sai para um local para ficar tranquilo as multidões o seguiu, ele acudiu, socorreu e no final da tarde, algo, depois de uma grande tristeza, uma grande alegria, a multiplicação de pães esperança para aquele povo, né? Onde ele aparece sob o mar, uma série de ensinamentos, né? Mas vamos deter aqui, vendo as multidões, compadeceu-se dela. Irmãos, qual é o quadro do mundo hoje? O pastor disse que o mundo hoje, ele tem sido afetado, né? Se você ligar agora na sua internet, você vai ver notícias, chegando notícias ruins de todos os lugares, né? E qual é a nossa reação? né? Glória a Deus que a igreja levantou para fazer algo Tem, Não dá para fazer tudo Mas nós vamos agarrar algumas oportunidades E vamos socorrer Irmãos, há uma bênção de Deus quando nós compadecemos A recompensa do Senhor Muita gente fala assim eu vou... Quando eu estava subindo para a Índia ainda Na campanha de mobilização missionária em 2006 Um irmão disse Ele é importante para nós aqui Qual é a importância de um obreiro né? Lá do outro lado do mundo né? Nós precisamos dele aqui né? E é importante sermos misericordiosos. Irmãos, ninguém, alguém me disse um pastor lá na Romênia, falou: "Ninguém investe em, em, em numa canoa furada". Todo mundo, olha, eu vou investir nisso porque vai dar resultado, né? Todo mundo pensa, qual é o efeito disso, né? E quando nós praticamos a compaixão, nós recebemos recompensa do Senhor, o Senhor já disse, bem aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, mas esse texto, quando o tema veio, vivendo a compaixão, lembrei do Salmo 41, no versículo 1, né? Bem-aventurado o que socorre, ou que acorde o pobre e o necessitado. Já está, olha que beleza, pessoal. Bem-aventurado o que acorde. Algumas versões falam. Bem-aventurado o que socorre o pobre e o necessitado. Vamos caminhar. Deus o livra no dia mau. Então há uma recompensa. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o, fará e o faz feliz na terra e não entrega a descrição dos seus inimigos. E até na enfermidade. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, o Senhor afofa a sua cama. Então, bênçãos do Senhor para quem pratica a misericórdia. Irmãos, falar um pouquinho sobre Índia. Né? Os irmãos conhecem esses te os textos bíblicos, estão familiarizados né? com a compaixão, o Senhor curando. Irmão, Deus não deixou escapar um endemoniado. Né? Um enfermo, ele curou todos. Ele, né? Às vezes somos indiferentes ah, em algumas situações, quando alguma situação chega até nós, a gente compartilha no grupo nós chamamos o pastor né? e irmãos, o senhor disse lá na segunda multiplicação de pães, né? ou naquela primeira multiplicação, no capítulo 14, o pessoal falou assim, senhor, já é tarde vamos despedir esse pessoal, já caminhou oito quilômetros para chegar aqui, né? e eles vão para as aldeias aí, compram e o senhor disse dai vós mesmo de comer, é hora da igreja começar, a viver essa compaixão né? e orar, irmão talvez o pastor te de férias, está em outra agenda, até ele atravessar, e lá no hospital ou em outra cidade, você está ali, né? Você, Irmãos, eu ouvi há algum tempo atrás, na minha adolescência, que me impactou muito, né? todo cristão, né, todo nascido de novo, ele é um profeta de boca de Deus para o mundo, plocame aonde você estiver, né? faça a diferença lá no seu escritório, seja no, no judiciário, no hospital, né? faça a diferença aonde você estiver, né? viva a compaixão, né? ore, compartilhe, há uma bênção do Senhor né, nessa concordância, as meninas entenderam, e nós temos tem praticado isso com as meninas, Olha, vamos orar, Sônia, eu acho que estava com quase cinco anos, ela falou o seguinte, é isso, né, papai, quando nós Damos as mãos, né? Jesus, da mão com o Pai e com o Espírito Santo, porque tem essa concordância, né? Mas na hora você está numa situação, ore, clame ao Senhor, né? Chame os irmãos para orar, mas pratique a, a misericórdia, a compaixão. Ore, irmãos, quem faz é o Senhor. Temos medo de orar. Algumas pessoas falam o seguinte: quando você estiver orando, você ore, eu falei, irmãos. Não sei se eu vou lembrar depois, vamos orar aqui? Né, vamos clamar o Senhor neste momento? Estava no salão, irmãos, lá. Fui cortar o cabelo, né? E tinha mais dois clientes ali. O rapaz compartilhou de um, um senhor na cidade, doente. Rapaz, vai passar por uma cirurgia e tudo mais, né? Ele precisa... Eu falei, vamos orar por ele, então. clamar o Senhor, porque né, o Senhor pode fazer com que essa cirurgia seja um sucesso e ele tenha a sua saúde restaurada. Então, irmãos, né, nós quem tem... A, a ligação, o contato direto com o Senhor na é igreja, né? e essa autoridade do Senhor está sobre nós, e às vezes temos uma certa timidez né? irmãos, o militar, ele vai para a rua pode ter 100 pessoas brigando ele chega com toda a autoridade porque ele está investido em autoridade né? quando ele coloca aquela, a, a uniforme ele chega ele ajeita, não sei se tem algum militar, ele ajeita o boné e ele parte ali, irmãos que poder, então nós somos né, a autoridade do Senhor nessa terra para fazer a diferença começamos a trabalhar na Índia em 2006 em 2007, em março de 2007 chego para trabalhar em Buda Gaya, tenho muitas fotos, depois posso compartilhar com os irmãos né, para ganharmos tempo mas a igreja começa a crescer e sempre após a escola dominical, aquela multidão de pessoas, ore por mim, ore, irmãos, e a Índia é um país diferente. Alguns anos atrás, alguém me disse em Belo Horizonte, caminhar na Ásia, trabalhar na Ásia é como... Caminhar nas páginas da Bíblia por causa das semelhanças que tem, o sistema dos aldeões decidindo as questões, né? E muitas pessoas, né? Ora, ore por mim, ora pela minha terra. É, Deus me permitiu ver nessa última, nessa última temporada na Índia em 2020, duas situações que me mexeu muito e me fez mover de íntima compaixão. Uma com o hindu e uma com o muçulmano. Né? Daqui a pouco passo para essas imagens aqui. Né? Mas me veio na mente esse, 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 essa realidade. Nós temos ali na Índia, no meu estado, hoje ultrapassamos 120 milhões de habitantes no estado do tamanho do Pernambuco. 120 milhões de pessoas. Irmãos, é muita gente, é aglomeração. É uma, né? Nós temos quatro estações na capital do estado o tempo todo. Irmão, se me perder... Né? um dia eu estava na porta de um shopping em Katmandu, falei, Ana, eu vou, eu vou lhe comprar uma bolsa e você me espera aqui. Ela entrou, assim, um pouco em pânico, porque não me achava, né? E eu demorei lá dentro do shopping, né? Muita gente, e moreninho como os nepales, né? Mas, então, muita gente, muita aglomeração. Mais de 120 milhões de pessoas nesse estado. E aí nós temos lá, irmãos, não temos 1% de cristão nesse local. Aonde você sepulta os mortos? Nós temos lá duas, duas igrejas batistas da época dos ingleses, né? No, uma em Patna e a outra em Jharnebad. Todo mundo que morre, um cristão que morre, a primeira pessoa que a gente contata é o Reverendo Moisés. Daqui a pouco a gente vai ver a foto dele da Igreja Batista. E o cemitério já não cabe mais pessoas, né? E é ali que nós enterramos os nossos irmãos, aqueles que as famílias deixam a gente fazer o sepultamento, né? E outra em Jharnebad, né? Então muita, um estado muito grande, a Igreja cresce, mas o desembargador da cidade lá ainda não nos deu, né? Uma terra para fazermos um cemitério grande. E aí temos esse, né? Ore para Deus dar vida longa os irmãos. Porque quanto mais gente morre, passou Aí fica apertado para enterrar essa turma né? Mas e aí, Volta mim, vocês têm muitos muçulmanos? Nós temos, irmãos, hoje o governo vai segurar os dados né? Mas eu acredito que nós estamos ultrapassando 20 milhões de muçulmanos nesse estado E em 1600, na época da, na, da construção do Taj Mahal Birra não tinha essa, essa quantidade de muçulmanos Cresceram e cresce muito em 71, quando o Bangladesh teve a independência, uma elite de muçulmanos do Bangladesh refugiaram no norte do nosso estado e nós temos um distrito chamado Ararias, é considerado mini-Paquistão. Seis distritos. Bihá, nós temos 38 distritos, seis distritos com maioria muçulmana. Aí lá, o juiz é muçulmano, os comandantes de polícia, os deputados. né? Então, é uma região com muitos muçulmanos. E aí, os muçulmanos, o que acontece com hindu, o com hindu quando há situações? Quando quebram financeiramente, adoeces, né? eles procuram cura também, buscam nos deuses, buscam tem os cortes também. Mas quando as esperanças, quando o empresário ele vai à falência e ele já viu, procura os charger accountants, os conselheiros, né? e não tem mais jeito, eles batem mãos. né? Por isso que os tempos estão sempre lotados, buscando cura, buscando milagres, medo de falência. Eu lembro de um dono de posto de gasolina em depressão, com medo de falir. Né? Vendendo um posto de gasolina na BR, ele falou tenho tem medo da falência e medo, e por causa da extorsão que tem, e aquele homem pânico, né? ali por causa do medo que tem, né? Tanto muçulmanos quanto hindus, eles buscam as curas espirituais. Agora, algo que mexe a atenção, eu tive o privilégio de trabalhar na Índia, com pastor do sul da Índia, ele falou, me, toma muito cuidado com os feiticeiros muçulmanos. Quando o, até o hindu, quando ele perde as esperanças, eles vai no feiticeiro muçulmano e eles são perigosos. E eu estava ali na Índia, como estudante de cultura, como escritor, eu tive o privilégio de ir lá dentro de consultórios, onde os, todas as crianças, irmão, todo, toda criança que nasce na Índia ela é dedicada, se ela é uma hindu, ela vai ser dedicada a deuses para ter a proteção, se são filhos de muçulmanos, eles vão, eu participei né, de algumas dessas cerimônias para conhecer, estar ali dentro, né? e ao mesmo tempo, sim, eu tenho misericórdia, o senhor que deu vida a essa criança, a protege, e que essa criança, em alguma altura da história, conheça. Eu entrei em um local, irmãos, com a graça e com a bondade do senhor, não porque sou especial, mas por causa da amizade com o oficial da imigração. Ele falou o seguinte, eles estão indo pedir a benção de Vishnu para o meu filho, se você procurar no templo lá em Gaia, só pode entrar o hindu. Os ingleses dominaram aquela terra, mas eles não... Conseguiram entrar naquele templo? Não, aqui só pode entrar hindus, né? Eu tive o privilégio de estar com os policiais com aquele oficial da migração, no, na parte mais santa daquele templo ali naquela dedicação, né? Ali e com muçulmanos também. Vi crianças pequenas, né? E algumas chorando, né? No momento, você entra num consultório, a criança geralmente chora. Que o médico fala, né? Tem um médico muito cuidadoso aqui no horto. Ele fala, primeira coisa, olha, não tem injeção, você não vai sentir dor aqui. Olha, né? Então interage com a criança. Mas, irmão, muita gente naquela muvuca toda, sem tempo, as criancinhas, eles colocam uma fita, um, né, um nylon, e com a oração, a, você vai ver, os muçulmanos e hindus, eles têm essas orações, né? E algo que me dá, sinto compaixão de ver essas pessoas, mas falando sobre o que eu vi nesse 2020 lá na Índia, tem uma região no meu estado, chamado Mani Sharif, onde estão enterradas duas celebridades, ou dois homens muito importantes do islamismo. Se tornaram santos. Né? E a mesquita principal é considerada o Taj Mahal de Birra. E tem umas ruínas de uma mesquita, onde está enterrado né, o avô desse rapaz, desse homem, que se destacou dentro do islamismo, de grandes ensinamentos, de grandes curas, e foi um, é um santo para o islamismo ali no norte da Índia. E o moço falou o seguinte, olha, você não pode tirar a foto aqui. Já estive lá umas quatro vezes. Ele falou assim, mas eu te... Eu visito as ruínas, irmãos. Eu desci, eu estava com um rapaz, um alemão e mais dois irmãos. E sempre que alguém passa na minha região, eu levo para visitar esses locais. Né? E pela primeira vez eu vi aquela região né, ali. Na mesquita só entram homens. A entrada principal é as ruínas de uma mesquita. E entrei por trás, irmãos, uma, umas pedras enormes de mármore branco. E ali as pessoas terrivelmente possessas. Líderes espirituais feiticeiros levando os seus pacientes num ponto de desespero para clamar ajuda. E já estou um tempo em Bihai, movido por curiosidade, entrei naquele recinto, fui lá perto do muçulmano. Né? E, irmãos, um, um centro, um pemba dos antigos. né? A pessoa leva um objeto, uma peça de roupa, né? e eu falei: que arroga? Que que, que que a raher? O que está acontecendo? Shaitan de Estado, eu falou: "Handy", eu falei, são perturbações de Ele falou, sim, né? Eu falei, ô louco, tic-tac, ele falou, Cud, eu falei, e essas pessoas vão ficar boas? Ele falou assim, 100%. Eu falei, sei, como? Ele falou o seguinte: eles trazem as suas né, oferendas, ofertas, e eles pedem para o meu santo, e ele conversa com ela e elas ficam curadas. Irmãos, e por incrível que pareça, em algum daqueles momentos as pessoas endireitavam, né? e aquilo eu via o engano das trevas e aquele sofrimento daquelas pessoas naquele local família chorando, jovens recém-casados ali. Eu falei, irmãos, não vemos isso na mídia, e passamos, mas à medida que começamos a viver com o povo, né? olha, estou lá tantos anos, vi isso agora em 2020, né? O meu carro também, saímos dali na outra semana, estávamos na outra região, o nosso carro nunca... Tive, uma, assim, na Índia, um imprevisto como esse. O carro, irmãos, no um atoleiro, gatinha uma pedra lá na, 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 na lama e o carro ficou suspenso no, 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 no diferencial do Jeep, né? Falei, Deus vai trazer uma solução para a gente aqui. Enfim, passou um trator lá e, que, e nos socorreu naquele local. Mas ali naquele percurso passou um moço. Eu olhei, olhei um tempo e depois foi embora e voltou. E o um amigo falou o assim, seguinte, o senhor voltou tão rápido, né? Ele falou assim, eu fui aqui, nós temos aqui um cara. Eu vim a ele, ele contou a, a distância que ele viajou, quase 100 quilômetros. E algumas, um trecho ele fez a pé. Ele falou o seguinte, eu tenho uma vaca, nós temos lá, né? Mas uma vaca é boa de leite, criou e ela não está dando leite. Eu vim aqui para ele fazer um trabalho para ela voltar a dar leite. Né? Então, irmãos, né? há, há muita essa, essa questão da, da, do sofrimento. Né? E eu só quero mostrar umas fotos agora rapidamente, mas quero encerrar. Aqui foi como um aperitivo, uma abertura né? sobre viver a compaixão. Os povos sofrem sem o Senhor, as multidões Estão aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Quando você chega na casa um hindu e você dá atenção e você trata com respeito, com dignidade. Quando você compadece que interessa, irmãos, você ganha família, ganha né, vilarejos inteiros. Nós temos regiões lá em Bihar com cerca de 150 pessoas conversa, servindo o Senhor. Vilarejos com 20 pessoas, a igreja cresce de uma forma maravilhosa. O ex-presidente o ex da Índia, que morreu em 2015, um cientista, o doutor Abdu Kalam, foi o homem que desenvolveu a indústria nuclear da Índia. Ele falou o seguinte, no nosso tempo, né, nós, né, nesse mundo, não tem espaço para medo. Strength, espectro, strength. Força respeita força. Então, é com a força do Espírito Santo, é com a força e com a autoridade do Senhor para avançar nessas regiões. Essas fotos são da última quinta-feira Falei 50 minutos quando passou na última sexta-feira, ele me ligou, né? E esse foi um encontro que nós tivemos. Eu acredito que aqui as imagens estão melhores, né? Irmãos, a igreja cresce de uma forma maravilhosa. E nós temos esses encontros, é, geralmente de dois em dois meses, né? Um período de refeição aí, né? Graças a Deus... Éramos, tínhamos lá na igreja sete mulheres convertidas dois homens algumas crianças e o senhor começou a abençoar esse povo em março de 2007 mudamos para a cidade né e a igreja cresce de uma forma assim espetacular é o dedo de deus sobre essa região né toda sexta-feira pela manhã é dia de jejum e oração. E a igreja desafia. Quem tem problema, nós vamos orar. Né? O muçulmano ora e o Alá resolve. A gente ora e Deus vai resolver. Né? E muitas pessoas têm convertido ao Senhor. Esse, irmãos, é encontro de irmãos. Nasci de novo, nosso povo que está servindo o Senhor Jesus. Tem foto do casamento? Eu quero mostrar rapidamente. Eu tenho dois minutos aqui. Queridos, eu estou aqui em Fabriciano. Né? Tenho uma casa aqui. Estou vendo aqui meu amigo, né? Macapá. E os irmãos que quiserem nos visitar, não vou conseguir visitar todo mundo, né? As crianças aí, um vai na escola, faz homeschooling, mas nós temos lá a alegria de receber irmãos de várias igrejas têm nos visitado, principalmente à tardinha, depois de cinco da tarde, a gente tem ali um período, né? Toma um café gostoso e conversamos. Eu falei há alguns anos com a Edislene lá do Pastor Wagner, falei, olha, eu sonho de ter uma casa e ter o Queije o cantinho missionário para a gente poder ter tempo de conversar, né, e atender os irmãos com mais tranquilidade. Esse é um rapaz de background hindu, casou há duas semanas a semana passada do Irad, né, e ele já está indo para o treinamento, né, é um missionário na base, casou com a menina, mas para seguir carreira ela precisa fazer o treinamento, né. Então, irmãos, algo maravilhoso, não abrimos mão. Né, da cultura, você respeita. Então, eles têm um casamento, não na presença dos deuses, mas com as roupas, com o jeito, né? E tem a cerimônia na igreja. O casamento tradicional com a família, com a despedida ali, a noiva vem para a casa do noivo, em sari, na roupa vermelha. Tem um livro chamado O Sari Vermelho, né? Então, é uma cultura de, né, dentro do hinduísmo, das meninas. Né, assim, né. Isso aqui é um, um outro casamento, de uma, um casamento mais elitizado, é a igreja que eu trabalho, principalmente na área do aconselhamento, consolidação, né, visitas às famílias, né, aí na capital do estado, né, a igreja chamada Crois-Bihar. Essa moça, ela né, parece que está com 41 anos, ela é diretora da Phonics International School, uma escola americana que tem uma filial lá, no, lá na Índia. Ela é diretora dessa escola, o proprietário dessa escola em Montromeno, e a minha esposa falou assim, Daniel, né? Deep Mala, né? é uma menina excelente, ela falou o seguinte, ela foi a nossa professora no, há uns anos atrás, foi a nossa melhor professora, eu tenho tanta vontade de ter Deep Mala conosco novamente. Ele falou, isso. não podíamos segurar na época, porque não podíamos dar um bom salário. Né? E aí conversamos, quem sabe essa é a hora. né E a Deep Mala... Hoje a é diretora da Fonte Internacional School, uma escola internacional, e tem mais de 600 alunos debaixo né, da liderança dela. Isso aqui foi a festa no final de ano. A igreja na capital do estado. Ali, irmãos, tem uma mistura. Né? Um advogado advogada alta corte, empresários, pastor Anilo, alguns irmãos que ficaram, alguns amigos próximos ali no finalzinho do culto. né? Isso aqui ainda lá na igreja. Foi no, no, uma foto, está um pouco misturada, mas é a foto do pessoal que participou do casamento da Deep Mala. Então, o que está acontecendo com os irmãos que convertem na Índia? Eles têm... As, irmãos, olha, aí, olha a foto da Deep Mala, né Essa aí foi a recepção, depois de casados, recebendo os, os convidados, os, os familiares, para os cumprimentos. Mas nós temos a, re, a cerimônia religiosa na igreja. E nisso, pastor, muita gente está conhecendo o Senhor. Agora, é fechar com a chave de ouro que tem... assim é, deixa eu, que tem alegado o meu coração. As mulheres, elas não participam da cremação. Elas não participam. Né? Se for um caso de morrer o primeiro-ministro, alguém muito importante, eles vão, tá nos holofotes. Mas 99% das mulheres não participam, choram no momento que leva o corpo. E são cremados a margem de um rio ou a margem de riachos, leitos, assim. Eu estou a menos de 3 quilômetros do Rio Ganja, então é a minha realidade diariamente. Né? Centenas de pessoas são cremadas ali. As mulheres não participam e choram e lamentam o luto em casa. Se é homem, 13... Se é mulher, 13 dias de luto. Se é homem, 11 dias de luto. E aí volta a, voltar a alegria para casa. O que, é que a igreja tem feito? Lá no cemitério, né, em Gaia, em Patna, as mulheres podem participar. Elas ficam a certa distância, mas aí vão os familiares. E a curiosidade que desperta na sociedade, quem está conhecendo a igreja, a fé cristã agora, como os cristãos despedem os seus mortos? E aí já não tem aquele desespero, tem aquelas canções belas, Seon deixe de enguei, estou indo para Sião, né? Então tem sido uma bênção. E 40 dias após a morte, né? geralmente um culto de ação de graça pela vida daquela pessoa, pelo que foi. E a igreja, os irmãos, levam uma oferta para ajudar aquela família a dar prosseguimento. Então, irmãos, o Senhor é maravilhoso e tem abençoado a Índia de uma forma espetacular. Pastor, muito obrigado. A gente não tem como entrar nem hipótese nem falar de outras coisas, né? Mas como água fria para o coração do sedento são as boas novas vinda de um país remoto. Ore por Índia. Quando, ali na Índia tem sido não apenas a casa dos indianos, né? mas daqueles países ao redor ali que passam seus conflitos, a Índia é a, a casa, o porto seguro. E para vocês, muita gente que vão conhecer esses países ali perto, a porta de entrada é através da Índia. Muito obrigado.